0: NRK P2
1: Direktøren for språkrådet søker ny jobb, lenge før åremålet går ut. Hestebøker er ikke spennende lesning for gutter, sier forfatter Erik Fossnes Hansen, som mener kvinner dominerer ungdomslitteraturen. Den svenske kunstneren Lars Vilks skal forsvare Breivikkunst under et møte i Oslo. Arrangementet bør avlyses, hevder antirasistisk center. En utradering av nynorsken frykter nynorskommunene etter språkkutt i statsbudsjettet. Dette er sakene i Kulturnytt i Nyhetsmålen, hvor også fredagspanelet samles senere i sendingen. Språkrådets direktør Arnfinn Murevik-Voen søker ny jobb som førsteavannuensis ved universitetet i Oslo. Ett signal om at han ønsker seg bort fra språkrådet mener den kjente språkprofessoren Finn-Erik Vinje. Dette gjør Murevik-Vonen bare etter tre og et halvt år i stillingen selv om stillingens åremål varer til 2017.
2: Jeg synes det er utrolig morsomt å tenke på muligheten for å være med å utvikle og videreutvikle en språkpolitik som, som er helhetlig i dette landet. Det er sa Arnfinn Murevik-Vonen til Kulturnytt da han i februar 2011, for tre og et halvt år siden, ble presentert som ny språkdirektør. Den viktigste stillingen i norsk språkliv, som daglig arbeider med å styrke det norske språkets status og bruk på alle samfunnsområder. Det er virkelig en jobb som jeg gleder meg til å ta fatt på. Men nå, to og et halvt år før stillingens åremål utløper, har Vonen søkt en ny jobb som første amanuensis innen allmän lingvistik ved Universitetet i Oslo. Han ønsker ikke å bli intervjuet, men han bekrefter at han har søkt ny jobb och sier dette till NRK.
3: Den stillingen som er utlyst ved Universitetet i Oslo er den første faste vitenskapelige stillingen innenfor mitt fagfelt på flere år, mens direktør for språkerådet er en åremålsstilling. Utover det vil jeg ikke kommentere noe nå mitt i ansettelsesprosessen.
2: På spørsmål om vad som skjer om han får den nye jobben, svarer han.
3: Det blir et hypotetisk spørsmål. Men jeg er i utgangspunktet ikke interessert i å forlate språkrådet.
4: Ja, men han, når han altså søker en annen stilling, bort fra den här. har, så er det klart att det gir jo signal til omverdenen om at nå er jeg liksom fullført, nå orker jeg ikke mer, nå skal jeg søke noe annet som gir større trygghet.
2: Det sier språkprofessor Finn-Erik Vinje. Han mener heller ikke Vonen har gjort en god nok jobb.
4: Det inntrykk han etterlatt seg, det er at han har vært en svak direktør. Han har ikke noen profil, han har ikke fått noen kjent navn. Og alt dette er minus ved en person som da skal dekke en sånn stilling.
2: Vonen selv ønsker ikke å kommentere kritiken Og styreleder i språkrådet Ottar Grepstad sier følgende
3: hva han gjør en dag når han eventuelt får et tid det, når noen diskuterer den dagen og utover det så har i ikke en kommentar
2: Vonen tog over direktørjobben i 2011 etter sylfest Lomheim men ansettelsesprosessen var omstritt og varte i over et år språkrådets styre rådet først kulturministeren å ansette retorikkprofessor Kjell Lars Berge men daværende kulturminister Anniken Wittfeldt valgte ikke å følge dette rådet Dermed trakk fire av sju styremedlemmer sine verv på grund av uenigheter om ansettelsesprosessen. Jobben ble så lyst ut på nytt, og vonen ble ansatt. Men nå, tre og et halvt år etter, kan det være styret må begynne å speide etter en ny språkdirektør.
1: Kulturminister Toril Vidvei er statsråden med størst formue. I skattelistene fra fjoråret står Vidvei oppført med nesten 3,4 millioner kroner i formue. Dobbelt så mye som statsminister Erna Solberg, som har nest mest i formue. Forfatter Jon Nesbø hadde et gott år i fjor og er Norges desidert best betalte forfatter i følge 38 nordmenn står oppført med mer inntekt enn Jon Nesbø i fjor. Nesbø tjente over 36 millioner kroner og hadde ved årsskiftet en formue på over 150 millioner kroner. Forfatter Jon Michelet og Pondus skaper Frode Øverly følger som nummer 2 og tre på listen over de best betalte forfattere i en liste VG har laget. I Sverige har kunstner Dan Park provosert med bilder av lynsjedde afrikanere, hakekors, og av terroristen Anders Bering Breivik. Han har også blitt dømt for rasisme. Neste uke kommer en annen svensk kunstner, Lars Wilks, til Norge for å forsvare Parks bilder på et arrangement som holdes på Deikmannske bibliotek i Oslo. Møtet bør avlyses, mener Antirasistisk Senter.
3: Folk blir krenkt av, altså typ even på altså, nakne kropper, på homoseksuelle og det er kan bli krenkt av. Det. Folk blir krenket av allt mulig, sa Dan Park til Sveriges Radio under rettssaken mot ham i august, der han var tiltalt for blant annet å ha laget et bilde som viser tre afrikanere med hengeløkker rundt halsen. Den svenske kunstneren ble dømt til seks måneders fengsel for hets mot en folkegruppe. En feilaktig dom, mener kunstnerkollega Lars Wilks.
4: Han er jo ikke bare en rasist eller rasist. Men Og dermed han jo uh, en fanatisk uh, motståndare till politisk korrekthet.
3: Neste uke er Vilks invitert til Oslo av det islamkritiske nettstedet dokument.no for å holde et foredrag till forsvar for Dan Parks kunst. Arrangementet bør avlyses, mener antirasistisk senter. Det Lars Vilks da skal forsvare er Dan Parks rätt till blant annet å bedrive voldstremmende rasistisk personskikane. Det är leder i antirasistisk center Rune Berglund Sten. Dan Park har reporterat Hitler som Jesus satt upp hakekors utanför ett judiskt församlingshus och laget bilder av Anders Bering Breivik med påskriften Fight the Power. Som även förrättelse som en en väldigt tunn ursäkt för av nazistisk propaganda. Det är ju ganska uppenbart
4: att de här bilderna ironiseras. Det innebär ju inte att man är Breivik hyllad för att man tar ut det den händelsen.
1: Sa Lars Vilks tyder reporter Halvor Haugen, og det står mer om saken på nettsidene våre, NRK.no Kultur. Forfatter Erik Fossnes Hansen reagerer på kjønnsbalansen i ungdomslitteraturen. Denne høsten kårer avisen Dagbladet Tidenes beste ungdomsroman, og i juryen på ti sitter bare to menn. Et godt eksempel på problem i Norge, sier Erik Fossnes Hansen.
5: Jeg synes det er en veldig skjevhet i kjønnsfordelingen her mellom kvinner og menn. Forfatter Erik Fosnes Hansen reagerte da han så et bilde av juryen på Dagbladets nettsider. Han mener bildet er et eksempel på kjønnsfordelingen i ungdomsbokbransjen, og at dette også preger ungdomsbøkenes innhold. Fosnes Hansen mener at tematikken i bøkene preges av typiske jentetemer, og at for å få opp leselysten hos unge gutter, må bøkene ha mer spenning og aksjon. Det er et veldig stort flertall av kvinner, og ikke noe galt med det, men eh, jeg tror at for å få gutter til å lese, så må man også være... Veldig bevisst på at gutter kanske i en speciellt en bestemt alder ønsker seg en annen type bøker enn jenter ønsker seg. Så for eksempel? Ja, nei, altså, ikke sant? Det første sugemerket og, det, og far og mor skal skilles og, 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 og hestebøker og sånn, det er ikke sikkert at alle gutter synes det er så fryktelig spennende lesning. Dagbladets litteraturanmelder og bokansvarlig Marie Kleve hadde ansvaret for å velge ut jurymedlemmene. Hun sier at de kunne tatt hensyn til en jevnere fordeling, men at kvinneflertallet i bransjen også preget juryen.
0: Når det gjelder folk som jobber med, med barneagnomslitteratur, altså nå tenker jeg ikke på forfattere, men på dem som jobber med formidling spesielt, så, så er det en overvekt av kvinner. Og dermed så blir det naturlig at det også gjenspeiles i, i juryen. Da.
5: da jeg selv var barn, så leste jeg jo Hardiguttene, og jentene leste Frøken Detektiv, men det var jo også sånn at jeg leste drøk en i smug. Det var bare det at jeg ikke ville at noen skulle få vite om det. De nasjonale prøvene i lesing de siste årene viser at tenåringsgutter har dårligere leseferdigheter enn jentene. Forfatter Tom Egland, mener man skal være forsiktig med å generalisere, men mener samtidig at det er viktig å kunne tilby guttene større mangfold for å få opp ferdighetene og leselysten. Gutta må også finne bøker som re til dem modere sans for det værel seg spæning eller mytik eller action og, og så det er van vitig viktig at tilbuda av bøker er brett og rikt. Redakjonshef Ylendal, Eva tesen syns at bog tilbud i til unge er net brett og rikt. Hun er du i at kvinnefletale i branjen preger bøkenes iåll.
0: Nei, jeg er vel egentlig ikke enig i det. Jeg synes ikke det er så mange av bøkene våre som dreier seg om relasjoner og drama og den biten der. Jeg synes det er mange som, som er enten morsomme eller spennende med grøss eller science fiction eller den litt mer sånn og regnspikket
6: spenningslitteraturen.
1: Og reporter var Jarl Nymo. 13 minutter over åtte dører på Nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Kjell Inge Røkke er den rikeste personen i Norge, det viser skattelistene som blir lagt ut i natt. På andre plass kommer 19 år gamle Katharina Andresen, datter til Johan H. Andresen som eier ferdkonsernet. Mer enn 60 norske helsearbeidere kan bli sendt til Sierra Leone for å hjelpe til med ebolabehandling. Flere typer privatskoler tillates, men det skal fortsatt ikke være lov å tjene penger på dem. Det kommer frem av regjeringens forslag til friskolelov. Og nakenhet er et temaene i fredagspanelet som samles som litt her i Kulturnytt. Ni norske organisasjoner er provosert over regjeringens forslag til statsbudsjett. I dag sender flere nynorske organisasjoner, en liste med sine krav til regjeringen og stortingspartiene. Forslaget om å stryke støtten til landssammenslutningen av nynorske kommuner er noe av det som vekker mest forargelse.
0: Jeg vil jo si det så sterkt at dette er jo på en måte en utradering for nynorske.
3: Solfrid Borge er opprørt etter å ha lest regjeringens forslag til statsbudsjett. Hun er styreleder i landssammenslutningen av Nynorsk kommuner, en organisasjon som jobber med å styrke Nynorsken i kommunenorge. I år får organisasjonen over 1 miljon statlige kroner for det arbeidet. Men i statsbudsjettet for 2015 er støtten til organisasjonen strøket.
0: Det er på en en ny retning fra regjeringen at de ikke skal legge sig rette til begge målformene. Og da opplever man det slik at de fjerner
3: Nynorske. Regjeringen mener at en organisasjon som har 103 av landets kommuner og fire fylkeskommuner som medlemmer, bør kunne finansiere virksomheten sin selv. Dette er en prioriteringssak, skriver statssekretær Bjørgulf Borgenvåg i en e-post til NRK. Det er flere grunder til at det er stor misnøye med regjeringens forslag til statsbudsjett hos Nynorsk-organisasjonene. Flere mener at det samlede nivået på støtten til Nynorsk-tiltak er for lavt, og at regeringen ikke er tydlig nok på at den ønsker å likestille bokmål og Nynorsk. Tonen i budsjettet er prega av mer sånn avgrensing enn muligheter i tenkingen og argumentasjonen. Vi finner ikke formuleringer i kulturbudsjettet om språklig likestilling. Det har stått der hvert år tidligere. Det sier Ottar Grepstad i Nynorsk Kultursentrum. I dag sender 17 nynorsk organisasjoner en liste med krav til kulturdepartementet og stortingspartiene, der de blant annet krever at støtten til nynorsk kommunene opprettholdes, og at de norske teatret bør få like stor vekst i statlige midler som nasjonalteatret. Norsk Målungdom er en av organisasjonene bak kravlisten. Vi ser med over tid at stadig flere av disse nynorske institusjonene får mindre løyvinger. Hvis detta skal legge
1: føringer for fremtidige statsbudsjett, så ser jeg veldig mørkt på fremtiden. Det sa leder i Norske Målungdom, Karl-Peder Mork, reporter Halvor Haugen. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt, og jeg begynner i alfabetisk rekkefølge etter fornavn. Audun Molde, førstelektor Vesterdals Høyskole. Velkommen. Takk. Karin Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fedrelandsvennen. Hei, Kristiansand. Hei, hei. Og Marit Moe Maune, regissør. Hei. Første spørsmål. Tjenesten Snapchat gör at vi kan sende bilder som bare vises i noen sekunder hos mottakeren. Det har mange gjort, også mindreårige også av seg selv uten klær. Problemet er at nå går det an lagre dem, og at en guttebande som NRK har avslørt, har klart å få tak i disse bildene ved å hacke noe som heter Snapsaved, hvor de da lagner Snapchat-bildene. Og dermed er de blitt tilgjengelige for alle som gidder å finne frem på nettet. Bør folk la vær å sende nakenbilder til hverandre, hvis de ikke liker at det kan bli offentlig etter hvert, Karn, eh, ja. Audun, ja. Marir. Ja. <laughs> jeg har sluttet å bli med det. <laughs> Samtidig, karn Christine Blågestad, dette er jo private bilder, og vi må jo stole på at, uh, at de blir tatt hånd om folk ikke stjeler dem, enten om det er digitale eller polaroidbilder.
0: Nei, det må vi jo ikke. Vi kan jo ikke stole på internettet. Det burde vi ha lært nå, det burde vi vite. Og dette er vel barn da som det er vel mye barn som driver med Snapchats så de vet vel ikke bedre og ser ikke helt rekkevidden av de gjør, men det er jo utrolig ubehagelig at uh, bilder av en selv uh, lett avkledd og naken brukes i sammenhengen ikke har oversikt over seg foreldre må jo passe litt på, det er jo utrolig ekkelt
1: Er det foreldrene sannsvar? Ja,
0: det er, jo, det er jo de som må passe på sine barn eller prøve å røkte og vokte og guide og lede litt, uh, nettbruken nettbrukende og, og nettvettet det er jo barn, og de eksperimenterer jo alt med alt som er litt farlig selvfølgelig, men dette her er jo litt sånn utenfor hva de kan
6: oppfatte av fare. Ja, det er et litt opplagt spørsmål, at vi skal passe oss. Men nå, jeg tror det at vi har hatt en diskusjon nå om foreldrekontroll av nettet, og jeg har selv barn på 18-19 år. Du kan ikke gå en direkte, som alle andre adferd som handler om drikking, alt mulig, man vil være forsiktig med tenninger, så kan du ikke gå inn og styre det direkte på en enkelte sak. Det er mye mer, det må ligge i forkant av det, hvor du på et vis tar vare på deg selv. Og så også, også styrer bruken deres, det tror jeg helt, da tror jeg vi bare kan gi opp med en gang, for vi vet på tvis vis ikke deres så godt som vi skulle ha ønsket. Men det er klart at øhm, folk må, voksne folk gjør jo også det der, da blir det komisk når barn gjør det seg tragisk.
4: For noen år tilbake så definerte norske myndigheter digital kompetanse som en basisferdighet i skolen, på samme måte som kunne lese og skrive og regne og sånn, og der er det nok en del igjen å gjøre. Det, dette er en digital basisferdighet, å vite at du ikke skal legge ut nakenbilder av deg selv på nettet. Det, og det er jo utrolig naivt til 2014 å tro at man kan ta sånne bilder og lasse dem opp på nettet uten at noe kan skje.
1: Men problemet her er vel at ingen skjønte at de la ut på nettet man sendte det til noen som skulle få se det i noen sekunder kanskje en kjæreste, noen du vil imponere?
4: Det er også utrolig naivt og hvis du vil imponere noen så tror jeg personlig fremmøte er å foretrekke hjemme.
6: Jeg er faktisk sånn at jeg har så respekt for nettet at jeg er forsiktig med hva jeg skriver på nettet generelt i vanlig, vanlig Fordi man Fordi jeg har opplevd at plutselig ting jeg skriver har blitt sendt ut via en, ja, en sånn virus for noen år siden. Så klart at generelt så skal man passe på all kommunikasjon. Når jeg da skriver respons om skuespillere eller andre som da blir sendt til kollegaer meg og andre jeg kjenner, så er det klart at det skummer til seg selv. Og vi skal vite at de der unger nå, og det her, det, det her er skikkelig invaderende, og det er skikkelig farlig for det psykiske helsa å bli utlevert på det visse der. Så det er ganske alvorlig.
1: Karen. Jeg
0: er helt enig i alt som blir sagt selvfølgelig, og spørsmålet er litt opplagt, så det er bare å slutte til det. Altså i det, det du sender fra dig informasjon på nettet, så mister du kontroll
1: over det. Ferdig. Men, men samtidig det å sende det i brev er heller ikke noe garanti. Dere husker kanskje at Fritjof Nansen figurerte naken på første siden i Aftenposten, 100 år etter at han sendte et bilde av seg selv med drueklasse i Adamsprakt til en Dam i Amerika?
0: Ja, da, og, det, og, det, og det kan selvfølgelig skje, og det var ikke annerledes før. Det tog bare utrolig mye lengre tid, og det var færre scener, eller flere arenaer å publisere på. Men det er forskjell på barn og vokse, og Snapchat, som nu den diskussion sviller ut fra, er jo mest, altså der opererer jo barna. Mm.
1: Regjeringen planlegger en satsing på unge talenter, apropos barn. Og rektoren for en kunsthøyskole, og forfatterforeningens leder, og en kjent kunstner, sa her i Kulturen denne uken, at det blir umulig å finne frem til hvem som skal bli de neste store. Spørsmålet er, er det mulig å finne den neste munk, eller unsett allerede som tiåring Marit? Nei. Nei. men vi må prøve likevel. Ja. Din eh, og likevel så er vi jo glad i kulturskoler og en slik satsing vil jo gjøre at de beste kommer frem i i alle disipliner, er det ikke sånn?
0: Ikke i alle disipliner, nei, for det er jo noen disipliner som krever uh, noe annet enn tekniske ferdigheter. Det er disipliner som krever et uh, intellekt, og som krever uh, modning og, og tenking og analyse. Altså, det er veldig mange interessante og sterke og bærende kulturuttrykk som ikke kan liksom, speiles i en talentkonkurranse. Dessuten så tenker jeg også at Talentkonkurranse er ikke det noe alle TV-kanalene holder på med an masse. Nå skal vi ha flere flinke piker som synger sårt og vakkert. Så trenger vi det?
4: Edun Molde? Nei, vi trenger ikke flere talentkonkurranse. Nå har jeg på Talent Norge, som er altså, kulturdepartementet sitt navnbøter, så fikk jeg opp norske talenter på TV 2 som klinger ganske dikt, og vi trenger ikke mer konkurranse. Men, men det foregår jo så mye talentutvikling fra før, noen av oss er jo så heldige at vi nesten svømmer i talent hver eneste dag på jobben, så det er ikke mangel på talenter i Norge, men det som også er mangel på det er jo en koordinasjon av hvordan man utvikler de beste talentene Jeg er veldig for å satse på det Eh, og, og vi trenger selvfølgelig eh, ressurser til det. Men hvordan disse 30 millioner i talenten Norge skal brukes, det vet vi forløpig ingenting om. Så det er veldig vanskelig å, å mene så mye om det. Jeg håper det blir en konkurrens eller en ny organisasjon, eller et nytt byråkrati, men at det blir midler som kan komme.
1: Men nettopp nå du bør mene om det.
4: Ja, men da, da mener jeg at dette bør komme til gode i virksomheten som vi allerede får i går.
0: det er veldig rart at de kan bevilge 30 millioner kroner allerede i 2015, noe som er så lite utredelig. Ja.
4: og som har et så åpent mandat og
0: sånn, for når du spør vidt vei om hva, hvordan de egentlig skal løse den oppgaven og sånn, så er det en helt sånn mm. vag på det, og det blir veldig opp til de som skal styre talenten Norge og sånn, så jeg synes det, det virker som en enorm sånn satsing på noe i helt løse
6: luften.
1: 30 millioner tonner er
6: ganske mye penger i kultur-Norge også.
1: Marit vil gjerne si noe.
6: Ja, er no var jeg på Olympatoppen sin prestasjonskonferanse som er da et møte mellom Norsk Opera, operan og NTNU som er et universitet som virkelig har vist seg og kun för främre belpristvinnare också. Och og det var då en konferens kor och det därifrån alltså kulturdepartement har inspirationsin. Det är väldigt väldigt viktigt si, att se för att vi har en kulturminister som också en sportminister så det vill säga si att härra har då påverkan att komma. Och olympiatoppen är nå helt annor än att dra fram 13-14-åringar olympiatoppen är att ta vare på folk som är i spränge i toppidrotten här og nu. Det vill säga si med lite äldre än 14-åringen eh de trenger definitivt en uppföljning och for å kunne stå i skadesituationer stå i psykiske situasjoner, nærmest ligge i hoppet i svevet. Og jeg har sett selv i arbeidet mitt, jeg har nettopp vært å jobbe på Nasjonalballetten som regissør, jeg har sett i arbeidet mitt hvor han danser han derfra, kan hente fra den resursen, et sånt toppidrettssenter er. Men det er en helt annen diskusjon enn å satse på 14-åringen. Jeg må selv kunne si noe som 50 år gamle regissør med en lang karriere, at jeg hadde visst talent. Jeg var talent, det var helt umulig å oppdage når jeg var 14-15 år. Og jeg tror en Grunnen var at jeg har valt meg en kunstform som er en lagidrett, det vil si teatret, og det er viktig å differensere mellom den individuelle utøveren, det vil si skrivende menneske. Jeg tror definitivt man kan uppdag en skrivende talent som 14-15-åring, og, og jeg tror definitivt at det har vært deilig for dem å ha et fora og et sted å være. I teatret er det rett og snakk om å få möjligheter. Och på prestationskonferensen bara få se si om det så var det myminnat snack om sån toppsatsing än det kanske kulturdepartementet uppfattat, för det det var snack om där var koran kan. Ett land som Island dyrk fram så mange talenter när de är så få och koran kan det isländske herrelandslaget kom till finalen i EM när det bara finns 380 aktiva handbollsspelare på Island. Det handlar om möjligheten att få utöva og det er også grunnen at Hverdal har dobbelt så mange skuespiller, profesjonelle skuespillere som en by som Trondheim. Hmm.
4: Men så skal vi også huske at vi snakker om 30 millioner kroner til noe diffus som heter Talent Norge som ingen vet hva er ennå. Og det er sånn cirka en sjette av de midlene Oslo kommune sløste bort på å la være å søke på OL. Da. Så det er ikke så veldig mye penger dette er snakket om. Karen?
6: Ja,
0: nei, jeg synes dette er mye penger på noe som virker veldig uh, i løsluften forløpig, og jeg vet jo ikke, det er mulig att det er rett at, uh, at vi hade trengt et sånn toppskikt av kulturutøvere uh, og kunstner og sånn, og at de fikk litt ekstra pleieoppfølging og sånn, det er jo ikke noe imot det, men det virker jo som dette talenten Norge skal, skal
1: slå inn litt tidligere, litt
0: tidligere. i, ja, det er, ja, ikke sant? Og jeg bare synes det virker så løst tøftet enda, jeg kan ikke forstå at man kan bevilge 30 millioner kroner til noe som helt åpent.
1: La vi de ligge der, og så tar med seg kraftsalvene som kom här for vi skal ha noen minutter på siste spørsmål som også er hentet fra ukens nyheter. For regeringen skal selge filmparken på Jær, har de bestemt. Det er de historiske filmstudiene som ble bygd i Norsk Film Ais, hvor veldig mange norske filmer er tatt opp. Filmbransjen krever at staten beholder stedet. Bør de likevel selge, Karl?
6: Og veldig usikker på denne, men nei.
1: Jeg er veldig usikker på denne, men nei.
6: Et klart nei fra meg. Fordi? Jeg har selv nettopp laget en tv-serie, Kampen for tilværelsen, hvor vi da mangler studio i Oslo. Og det som skjer, nå, dette er snakk om Oslo-filmbransjen, bare for å si det, det er et levende filmmiljø, ellers i eller landet, men... Eh, det er helt klart det gjør over mange år i bygdene. Man har det man har gjort, da. for den som ikke vet noe om filmbransjen, så er det sånn man har bygd det som et verksted og infrastruktur på JAR genom mange år, som gör att jeg snakket med filmprodusenter i går, som sa at vi velger å ut eller ta andre steder, eller bygge upp egne studier i Oslo. Og det gjorde også vi med kampen for tilværelsen. Vi bygget upp ett eget studio på Vålsløka. Det som skjer er at nå holder de mulighetene på å forsvinne i Oslo, for allt i Oslo blir nå leiligheter. Alle industribyg, alt det, det som skjer er at 10-15 års tid, så er det umulig å lage et provisorisk filmstudio i Oslo, for det finnes ikke lokaler.
1: Ja, for dette er en kremtomt hvor du kunne fått nye penger for å dette, bygge hus.
6: Dette er så alvorlig for Oslo at det som må skje, det at hvis JAR legges ned så må det finns et alternativ område i Oslo hvor det satses, for hvis ikke så sitter vi med i påskassa om 10-15 år.
0: Men du bygger opp ditt eget studio, du bygdde nytt til deg,
6: ikke av studiene på JAR. Nei, men det er jo også fordi at man trenger hensynsmessig og store studier, og for at JAR ikke har vært bygd ut. Nå kan jeg lite om JAR, jeg har aldri men det er helt klart att det i hele tatt at bygget nå før du har ett alternativ, det är et kjempeproblem for en bransje som är i fantastisk fin i Norge. Tigger på den för altså hvis ikke dette
1: brukes så kan man jo ikke sitte og eie det og holde på det. Eh, men, men Operasjon Arctic som hadde premiere i går. Ja. Den er tatt upp där. Ja, det er brukt, det er brukt ja. Ja, det er Men mange har tatt upp jungeln. Ja, Ja, nej, jag nej,
0: jag vet jag vet inte hur stor den här bruken är. Jag har inte sett det tallet eller det avdäckt någonstans när jag läst om detta så är jag lite osäker på det. Men jag tänker ju att filmbranschen är en viktigare och viktigare kulturbär ja. i Norge. Jag så det är otroligt er viktig å ta vare på det og stimulere det sånn at det fortsatt er en stor historieforteller og historiebærer for norsk samfunn nå. Og jeg opplever at norsk filmbransje også er veldig kjør, sånn at jeg er veldig redd for å gjøre noe at man skal gjøre noe som stru på den bransjen mer, og de lever jo litt i spill nå, for det er jo forventet at det kommer tiltak som vil ramme, eller i hvert fall forandre filmbransjen.
4: Her kan man jo tenke seg at staten kan drive aktivt eierskap, da, i stedet for å bare selge ut og bygge ned, ja. og, og dessuten så har vi jo nå en utredning om en insentivordning for norsk filmbransje, og kanske man burde funnet ut av det først før man, man selger ut. Da
6: må man Ja, og disse
4: tingene henger sammen, det er i hvert fall lurt på den før man gjør noe her.
1: Takk skal dere ha. Fredagspanel, Marit Moe Maune, Audun Molde og Karen Kristine Blågestad. Kulturnyttet i dag var ved Lars-Givar Nordahl, produsent, Marianne Myrol, teknisk ansvarlig, Hugo Fermarelle, programleder. Dette er nyhetsmål i NRK.
2: Hør flere podcaster på
1: nrk.no podcast.